0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, No Somos Perfectos. Y bueno, qué alegría una vez más estar aquí eh, viéndonos, escuchándonos y donde quiera que estés, bienvenido a No Somos Perfectos Podcast. Bueno, hoy vamos a tener ya nuestro cierre de temporada de esta tremenda temporada de despertad. De verdad que mi corazón y mi anhelo es que que haya sido de bendición y siga siendo de bendición para todos los que están escuchando este material, ya sea en audio o lo están mirando. Eh, mi corazón y mi deseo, junto con el equipo de No Somos Perfectos, el staff, eh, los que están detrás de cámara, micrófonos y, y, y todos los que colaboramos, redes sociales y todo una, un equipo que estamos acá, nuestro deseo es que todo lo que hacemos eh, proclame a Cristo y que haya un aumento de Cristo en tu vida, en mi vida, y ese es el anhelo de nuestro corazón, reconociendo que pues, no somos perfectos. Lo padre de esto es que nuestra imperfección nos posiciona para poder conectar con la perfección de Dios. Muy bien, pues ya viste en el título, quiero hablar acerca y qué tremendo terminar esta serie con este título. ¿Estás dispuesto a ser un siervo? Mira, el despertar espiritual que viene a nuestro corazón, eh, es para nosotros, es para nosotros conectarnos con Dios, pero también tiene un ingrediente muy importante. Eh, la iglesia de Cristo, el creer en Jesús, ya lo hemos estado hablando, es bidireccional, tiene dos líneas de dirección, hacia Dios, pero hacia los demás. Entonces, toda aquel, toda persona, que nos conectamos con Dios, tenemos esa capacidad de estar conectados con Dios, pero a la vez también tenemos la responsabilidad y tenemos el llamado, por decirlo así, de servir a los demás. Y mira, quiero empezar eh, leyendo uno de mis pasajes favoritos. Yo me recuerdo me acuerdo que tendría yo creo unos 10 años, 11 años, eh, más o menos por ahí, tal vez hasta menos, que yo leí este pasaje y me, me generó mucho, mucho estruendo en mi interior, me sacudió mi interior, ¿me recuerdo? Filipenses capítulo 2, verso 3 al 11, te lo quiero leer, dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de ser un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, uh. bueno tal vez dices tú me está leyendo la Biblia o, o va a comentar, vamos a comentar, pero es importante estos, estos versículos, está hablando de Cristo como el sirviente, como el siervo de nosotros y me encanta porque dice no sean egoístas ni traten de impresionar a nadie, sean humildes, hay una versión de la Biblia que dice, tengan pues el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ese es el anhelo del corazón de Dios también. Nada más claro en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo espera que también tomemos esa humilde posición de siervos. Jesús lo declaró, el que quiera ser mayor en mi reino, ¿cómo son las cosas en el reino de Dios? ¿Cómo son las cosas en la vida espiritual? ¿Cómo son las cosas delante de Dios? Todo aquel que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirve. Me recuerdo que estaba en una reunión de, de pastores, de amigos, y había una jarra de, de agua fresca de maracuyá, muy sabrosa, por cierto, y estaba haciendo mucho calor esa vez. Y a mí se me antojó cuando vi la, vi la jarra. Y, y, y yo dije, yo pensé, en el principio, al inicio yo pensé, dije, me voy a servir antes de que me ganen este? <risa> el agua pero como que el Espíritu Santo trajo convicción y me recordó este versículo, el que quiera ser el mayor tiene que servir. Y me recuerdo que me paré y le dije a mis, a mis amigos, a, a los pastores que no conocía, pero ahí estaban en la mesa, les dije, señores, este, pásenme su vaso, les, les quiero servir agua y les voy a servir, ¿no? Y, y se, quedaba, se me quedaban viendo raro, y porque había una chica que nos estaba apoyando ahí a servir la, la, la comida, el agua y todo este asunto, pero eh, yo di el paso a hacerlo. Y, y eso fue muy padre, porque de ahí empezamos a conectar más, eso me ayudó a conectar con otros pastores que no conocía. De tal manera que una persona que tiene una actitud de servicio en todo lado, cae bien. ¿Te has dado cuenta que la gente que sirve, la gente que soluciona problemas, la gente amable, la gente eh, que no es floja, esa es la realidad, la gente que no es floja, la gente acomedida, la gente que tiene una actitud de servicio, cabe en todos lados, cae bien. Todo mundo quiere estar, a, eh, o sea, eh, te rodeas de buenas personas cuando eso sucede. Y ese es el mensaje de Cristo. Y el despertar espiritual tiene que ver también en mi servicio a los demás. Si yo digo que conozco a Cristo, si yo digo que Cristo está en mi corazón, debo de tener una actitud de servicio a los demás. Somos siervos de Jesucristo. Nah, esa es la, la realidad. Somos siervos de Jesucristo. ¿Y cómo, cómo es que somos siervos de Jesucristo? Sencillo, sirviendo al prójimo. Nuestra servidumbre para con Dios, para con el Señor Jesucristo, debe expresarse en servidumbre con nuestro prójimo. O sea, si yo digo que sirvo a Dios, pero no estoy dispuesto a servir a los demás, eh, no sé, no estoy bien. Es algo muy similar a como, como hablábamos en, en episodios anteriores, que si yo digo amar a Dios, pero no amo a los que están a mi alrededor, no, no funciona. Bueno, de la misma manera. Si yo quiero servir a Dios y yo digo, no, yo, yo sí quiero servir a Dios. Y a veces pensamos que es predicar, este, <ríe> pensamos que es grabar un podcast. ¿verdad? Que, gloria a Dios por eso. Porque sí, eso es parte de un servicio. Pero también tiene que ver con el, 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 el día a día, el, el hermano, el, el amigo, el compañero. El, el papá, la mamá, el, el jefe, eh, con las personas de a pie con las que nos conectamos, servimos a ellos. Incluso cuando vas manejando, el que dejes pasar a una ancianita, a un muchacho, el que no andes peleando, el que todas esas pequeñas acciones de amabilidad y sobre todo de servicio a los demás impactan el corazón de Dios. Segunda de Corintios 4.5 dice algo tremendo. Dice, como ven, no andamos predicando, Pablo está hablando acerca de esto, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Quiero dedicar un, unos, un, un, un comentario a todos aquellos que me están escuchando o mirando el comentario es este y lo dedico para aquel que es pastor y para esos jóvenes que están comenzando su ministerio de, de pastor, de en alabanza, de servicio en la iglesia. Y te quiero animar. Primero, te felicito por dar el paso de servir en tu congregación, de servir en algún ministerio. Eh, tal vez no estás en una, en una congregación que tenga ministerios específicos, pero estás sirviendo ahí. Te felicito. Pero lo importante es esto. Cada vez que yo sirvo a los demás, cada vez que yo hago una actitud, hago un gesto de servicio hacia los demás, debo de considerar esto. Sirvo a los demás porque al servir a los demás, sirvo a Dios. En pocas palabras, mi servicio a Dios va muy ligado a la conexión que yo tenga con los demás. No podemos servir a alguien de una manera alejada, o sea, sin conectar con la persona. No, el apóstol Pablo está diciendo aquí en Segunda de Corintios, dice, somos siervos de, somos siervos de ustedes por causa de Jesucristo. Yo te quiero animar a que, conectemos. Hoy en día me doy cuenta de que queremos servir en la iglesia, queremos servir a ministerios, pero lo queremos hacer de una manera ligera, lo queremos hacer de una manera sin estresarnos eh, en la conexión con las personas. Queremos servir, pero que no nos molesten. No se puede. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que ver con las personas. <risa> o sea, el servicio a Dios tiene que ver con servir a los demás. Y es bueno que te hagas la pregunta. Lo que estoy haciendo en la iglesia está está haciendo que Cristo se vea reflejado en mi vida y que Cristo aumente en el corazón de las personas? ¿O lo estoy haciendo para que digan, wow, mira qué bonito canta, wow, uf, qué bonito predicas, oh, esos diseños, qué padre quedaron, ese audio, qué chido quedó, la cámara y esto. Si cuando tú sirves provocas que la gente alabe tu trabajo, el apóstol Pablo dice, no predicamos acerca de nosotros mismos. Dice, predicamos que Jesús es el Señor. Ese es un muy buen filtro para saber qué tan eficientes somos en nuestro servicio. Si mi servicio produce que la gente me alabe, que la gente, wow, me, 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 me exalte por lo que estoy haciendo, que es inevitable, obviamente, porque la excelencia habla de la persona y, y está bien. Pero si en mayoría es eso, cuidado mi servicio a los demás tiene que provocar la siguiente expresión estoy recibiendo el amor de Dios por lo que tú estás haciendo me siento amado por Cristo por la oración que acabas de hacer conmigo me siento bendecido por Dios por esa predicación que acabas de hacer eh, dar, me siento bendecido por esa canción que cantaste, me conectó al corazón de Dios y pude tener una revelación del amor de Cristo. ¡Wow! Gracias por cantar con esa pasión. Claro que si sí, hablan de, de tu manera de cómo cantas, adoras, pero sobre todo si sí glorifican a Dios. Ese es un muy buen filtro. Yo te quiero animar a esto, de tal manera que, que, que siempre sea así, porque el apóstol Pablo tenía bien en claro, dice yo sirvo a ustedes, porque al servirlos a ustedes, yo sirvo a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Jesucristo. Ahora pasemos a una posición que nos permita aplicar todo lo anterior. Bien, Lucas 17. Aquí ya quiero hablar algunas características. Lucas 17. Cristo habló acerca de, de, los, de los servidores. ¿eh? Lucas 17, verso del 7 al 10. Dice lo siguiente. Cuando un sirviente vuelve a... De, de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que le hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Otra gran lección de nuestro maestro por excelencia y de nuestra figura principal, Cristo, de servicio. Cinco características de un siervo y con esto quiero terminar. Número uno, el siervo debe estar listo. Tú que estás en cualquier área de la iglesia, tú que estás en, en cualquier situación de la iglesia, debes de estar listo. Por ejemplo, yo siempre le digo a, a la gente de, de, de los líderes cercanos a mí acá en la iglesia, de los que yo considero maduros en Cristo, ellos deben de estar siempre listos para que en cualquier momento puedan predicar, cualquier momento puedan orar por un endemoniado, puedan orar por un enfermo, puedan ir a visitar una familia, puedan dar un consejo para cargar con una responsabilidad tras otra sin que por ello haya que merecer ninguna consideración. Es decir, después de un día de arduo trabajo en el campo, el siervo de la parábola tenía que preparar enseguida la comida de su amo y además servir la mesa antes de haber comido alimento alguno. Qué injusto, ¿verdad? Pero Dios está hablando esto para que rompamos con el orgullo y la soberbia en nuestro corazón y lo hizo ni sin esperar otra clase de trato especial. El problema es que nosotros estamos poco dispuestos a actuar así. Porque como que, que nos manden la solicitud, que nos este, ah, vamos a revisar agenda, vamos a ver cómo andamos, eh, déjame ver, si me conviene, no me conviene. <risa> y como que le metemos mucha burocracia. Ah, el servicio debemos de estar listo para lo que se ofrezca. Si hay que barrer, barrer. Si hay que lavar baño, lavar baño. Si hay que cargar cosas, cargar. Si hay que predicar, predicar. Si hay que grabar podcast, grabamos. Si hay que ir a las calles a, a, a llevar folletos, vamos. O sea, estar listos para lo que se ofrezca. Segunda característica, no esperar que se le agradezca. Ay, Padre Santo, esto es algo que, que ay, Señor, cómo he tenido yo muchos detalles con este aspecto. Claro que no estoy hablando, si tú eres jefe de trabajo, si tú eres un eh, cabeza de ministerio en tu iglesia, no seas un tirano tampoco, no estoy hablando que no agradezcas, no, 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 no. por favor, al menos yo no lo permitiría aquí en la, en la, en la iglesia. Lo que estoy hablando es no hagas las cosas para que te agradezcan, no sirvas a Dios para que te agradezcan. Porque tu motivación no va a ser la gloria, no va a ser el reino de Dios, no va a ser que la gloria de Dios descienda en los corazones, tu motivación va a ser que te agradezcan. Al fin y al cabo, tu motivación sigue siendo impura, porque te metes a servir para que te vean, para que te agradezcan y como que para que sepan que les estás haciendo un favor. ¿eh? O sea, es como que aprovecheme porque vengo a servir. ¿eh? No es así. No, 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 no. El siervo no debe esperar que le agradezcan su fiel cumplimiento. Muy a menudo servimos a otros pero cuánto nos autocompadecemos y con cuánta amargura nos quejamos al ver que no nos agradecen. no es que todo lo que hice por ellos y mira ni me agradecen, ¿no? ni me agradecen, entonces no es así, el siervo debe preocuparse por completo de tal manera de glorificar a Dios en vez de que le agradezcan, el jornalero, el jornalero puede esperar algo pero no así el esclavo. La Biblia habla de jornaleros que aquellos que se les paga por un trabajo y los esclavos, a eso no les pagaban. Después, te, de hecho, quiero enseñarte de lo que es ser un esclavo por amor a Dios. La Biblia dice que Jesús se hizo esclavo, dejó su posición, se vino a ser un esclavo por ti y por mí. ¿sí? Entonces, no esperes que te agradezcas, es una muy buena actitud del corazón. Vuelvo a repetir, si tú eres cabeza de, de, de ministerio, si tú eres líder, no cometas este gran error de liderazgo, de no agradecer, claro que tenemos que agradecer, eso genera un buen ambiente en el equipo, claro que sí, pero yo como servidor, eh, ni tan siquiera hagas un video en Facebook para tener comentarios, yo conozco amigos que luego me dicen, es que sí hice un video y nadie comentó, pues como que nadie lo vio, y eh, dice, pues hay más o menos no creo ya no creo grabar. Y yo digo, ok, entonces grabas para que te den comentarios o grabas para que el que vaya a escuchar sea impactado por el amor de Dios. Muy importante eso. Bien, número tres, no culpa a otros de ser egoístas. <risa> o sea, el buen siervo no es aquel que dice, ay, eh, eh, mira, yo, yo tanto que me sacrifico, tanto que hago las cosas, y aquel no hace nada, Ey, tranquilo, ¿Ah? ¿eh? Para muchos leer el pasaje de Lucas 7, verso 10, puede ser inevitable pensar que el amo era algo egoísta y falto de consideración, pero el siervo no pensaba así. Él solo existía para servir a los intereses de su amo. Sabes, tú y yo servimos para los intereses de nuestro Dios. Y te quiero decir, ¿sabes cuáles son los intereses de Dios? La gente. ¿Sabes cuáles son los intereses de Dios? El reino, de, de su reino, no nuestro reino, no nuestros talentos, no nuestras capacidades, su reino. El interés de Dios siempre va a ser que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna, ¿sí? Entonces, eh, dicho sea de paso, si de repente en tu iglesia dicen, vamos a ir a la sierra a plantar una iglesia, vamos, ¿quién se anima? Y tú, ay, no, es que allá no hay redes sociales, allá no, no, ¿y quién me va a reconocer el trabajo? Pues Dios, Cristo es el que reconoce el trabajo, ¿verdad? Bien, importante esto. Número cuatro, no da lugar a la soberbia o jactancia. El siervo, habiendo cumplido con su deber, no da lugar a la soberbia octancia. Ay, mira, ya viste que, que bien grabé, que oh, el enfoque de la cámara, la edición, wow, viste que no, si soy un tremendo. No, es que sin mí no la arman. Este, no, yo soy una chica especial o alguien ahí. No, 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 espérate. Necesitamos reconocer que nosotros, es decir, en nuestra carne no mora el bien y que si hemos servido no es por nuestros mismos eh, capacidades lo hacemos para que Dios sea glorificado Y número cinco Reconoce que ha cumplido ¿Sí? En el fondo de nuestro, en el fondo de, nuestro ego, de nuestro egoísmo Es aplastado cuando reconocemos que solo hemos hecho Lo que Dios nos ha pedido No hay nada extraordinario Es lo mínimo que espera, lo, lo que se espera que hagamos ¿Verdad? Nunca nunca se me olvida cuando yo estaba apenas empezando a servir aquí en la iglesia. Eh, 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 por si no sabes, yo toco batería. Bueno, sé tocar batería ahorita, ya tengo años que no, pero más o menos tengo la idea. Toco batería. Este, me recuerdo que en esa reunión me esforcé mucho, hicimos un muy buen trabajo. Eh, y, y terminé y le dije al líder de Alabanza, que es mi tío, le digo, ¿ya viste cómo salió todo bien? No me equivoqué. Eh, todo salió de acuerdo al plan conforme al plan. Entonces, buenísimo. Este, eh, y se me queda viendo. Dice, sí. Lo mínimo que puedes hacer es no equivocarte. Dice, ¿qué esperas? ¿Que te aplauda, que te felicite? Lo mínimo. Dice, para los talentos que Dios te dio, lo que mínimo que tú te tendrías que hacer es eso y más. Porque Dios te dotó de un gran talento. Y yo así como que dije, wi, 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 wi. así como que <risa> me desinfló el ego, ¿verdad? Pero es importante reconocer que hemos cumplido. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la actitud correcta para servir? Bueno, la actitud correcta para servir es yo no merezco nada, todo lo que tengo es Dios me lo ha dado, las capacidades que tengo y los talentos que tengo Dios me los ha dado. Así que eso es lo que yo anhelo, que el Dios sea glorificado en el corazón de los demás y esa es la actitud correcta. Bueno, pues con esto cerramos nuestra serie de despertar Espero que lo que te acabo de decir sea de mucha bendición y si tú sabes que lo que acabas de escuchar es de mucha bendición para ti, ha sido de bendición para ti, el favor que te quiero pedir es el de siempre. Ayúdanos a compartir este contenido. Ayúdanos a compartir los reels, los videos, los cortos, los mensajes, todo. Coméntanos cómo este, uh, qué, qué, de qué quieres que hablemos, qué podemos mejorar, siempre hacer equipo. Esto es para nosotros muy importante. Y sobre todo lo que hacemos es para que tu corazón sea reflejado Cristo en tu vida. Así que gracias por llegar hasta este punto de, de este video. Ayúdanos a compartir, dale like y nos vemos en la siguiente temporada y en el siguiente episodio. Bendiciones.